Also nochmal schön, dass ihr da seid heute. Wir sind im Teil 2 von unserer kleinen Predigtserie über die Propheten. Und heute haben wir den zweiten Prophet, den Amos. Er ist eigentlich der Älteste in der Heiligen Schrift. Er hat gewirkt, so 740 vor Christus ungefähr. Und zwar nicht im Judäa, sondern im Norden. Und im ja, er hat es auch abgekriegt, heute hören wir ja, dann, also der Priester von Bethel sagt zu ihm, gehe sehr, flüchte ins Land Juda, also wir wollen dich nicht hören, nicht. ist dort dein Brot und tritt dort als Prophet auf. Und Amos dann, der sehr schön sagte, antwortete, ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehzüchter und ich ziehe Maulbeerfeigen, aber... Der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und sagt zu mir, geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel. Und als ich das las, muss ich denken an einen Artikel in Red Bull-Zeitschrift, die immer kommt mit die Presse, weiß nicht, so eine Zeitung eben. Weiß. Und ich dachte, ich habe sie noch, aber irgendwie, wahrscheinlich habe ich sie weggeschmissen. Und ähm, sonst würde ich euch zeigen. Und da gibt es einen Artikel über Megan Heine. Und sie ist so, jemand kennt Bear Girls, sagt es was? Man versus Wild oder so. Sagt wahrscheinlich kein Mensch was heute. Und ähm, ja, das ist so ein Abenteuertyp. Und sie ist in seinem Team und war noch viel jünger und inzwischen ist halt ziemlich selber ziemlich bekannt geworden. Und sie hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das heißt Soul of a Survivor. Und ähm, ich glaube, der Untertitel, wie, wie heißt der Untertitel? Der Untertitel ist A Mind of a Survivor. What the Wild has taught me about survival and success. Gut, und da gibt es einen, einen Satz drin und es sagt folgendes. Acceptance enables you to ditch your emotional baggage and think more clearly, because you're no longer sapping your energy fighting reality. Annahme erlaubt dir ein bisschen deinen emotionalen Koffer ähm, wegzuschmeißen, weil du nicht weiter versuchst, deine Energie zu verschwenden, indem du die Wirklichkeit bekämpfst. Und ein paar Sätze weiter sagt sie, When you can't change the facts, the only option is to change your attitude. Wenn man nicht die Tatsachen ändern kann, dann ist eine einzige Option, deine Einstellung zu ändern. Und daran musste ich denken, an den guten, als ich diesen guten Propheten Amos las, weil ich auch diese Woche einen Kommentar von Bishop Barron gehört habe und es hat mir sehr gefallen, was er sagte. Und ich möchte ein bisschen also versuchen, hoffentlich ist es irgendwie halbwegs klar, was ich sagen will. Eigentlich hat die Predigt nur eine einzige Idee. Und ich muss ganz kurz einen philosophischen Hut draufsetzen, der kommt gleich wieder runter. Und es gab einen Typ, der heißt ähm, Sartre, vielleicht kennt ein oder andere ihn, nicht? der ist der, der Gründer von Existenzialismus. Und er hat einen Satz geprägt, dass, auf Englisch würden wir sagen, Essence precedes, oder Existence precedes Essence. Die Existenz geht dem Wesen der Dinge voraus. Und vor ein paar, ja, also vor nicht so lange Zeit, haben so ein paar Pariser, französische Intellektuelle diesen Satz geglaubt. Aber ich würde sagen, heute fast die ganze Welt. Und es ist ein bisschen auch einfach zu übersetzen. Es das heißt, könnte man sagen, ich erfinde mich selber. Ich bestimme. Also ich gehe nicht aus von der Wirklichkeit, was ich bin, 
und versuche das zu entdecken, sondern ich entwerfe mich selbst. Ich schaffe mich selber. Ich mache mich selbst. Also ich gehe aber nicht, ich, ich, ich komme, fange nicht mit der Wirklichkeit an, sondern, sondern es ist völlig willkürlich. Ich kann machen aus mir selber, was ich will. Wer bist du mir zu sagen, was ich mit meinem Leben zu tun habe? Und, und dieser, dieser Ansatz, also Sart ist sehr interessant, weil er letztendlich sagt, man könnte es auch anders sagen, es geht um den absoluten Vorrang der Freiheit. Aber Freiheit verstanden als völlige Willkür, Freiheit nicht ausgehend von einer Wirklichkeit, wie wenn ich sie annehme, Megan, Heine, wenn ich sie annehme, mich befreit und erst dann wirklich möglich macht, dass ich meine Fähigkeiten entdecke. Sondern eine Freiheit, die einfach ra radikal willkürlich einfach macht, was sie will. Und der einzige Konkurrent für Sartre, für diese Freiheit, ist nicht der Staat, nicht einmal die Kirche, sondern Gott selbst. Und deswegen würde er halt sagen, wenn es Gott gibt, dann bin ich nicht frei. Aber ich bin frei. Deswegen gibt es Gott nicht. Also sein kleiner Syllogismus. Man kann auch sein Buch, das Nichts, 900 Seiten über das Nichts lesen, wenn man will. Ich habe es mal versucht, aber nach 500 Seiten habe ich aufgegeben. Ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ähm, aber er ist, er ist radikal konsequent. Sartre ist radikal konsequent. Wenn, nicht, wenn ich meinen Nächsten sehe, er sieht ihn dann langsam auch. Also es gibt keine Konkurrenten zu meiner Freiheit. Nicht? Die Hölle, das ist mein Nächster. Ein anderer Satz zu nehmen. Die Hölle, das ist mein Nächster. Nicht? Weil der Nächster könnte ja ein Konkurrent zu meiner Freiheit sein. Er könnte Grenzen setzen, meine absolute Fähigkeit. Letztendlich ist es immer wieder die alte Versuchung, wie Gott zu sein. Nicht? Und wer bist du mir zu sagen, was ich zu tun habe? Nicht, das ist so ein bisschen die Einstellung von dem guten Priester hier, Amazia, der mit den Amos jetzt sagt, hey, wer bist du, hier uns irgendwas zu sagen? Geh nach Judah und tritt, isst dort dein Brot. Und, und das Schöne ist aber mit dem Amos, nicht, ist, dass er erkennt, er macht das jetzt nicht aus Beruf, also er ist nicht ein Prophet oder ein Prophetenschüler, nicht? es gab so fast so einen Beruf, in, in, also vorher, früher, dass man nicht, du bist halt, was ich, du bist halt, ähm, du arbeitest als Klempner oder du bist an der Uni oder du bist halt Prophet, nicht? das war so ein bisschen die verschiedenen Möglichkeiten, die es halt gab. Und er sagt, ich bin das aber nicht, aber der Herr, hat mich erwählt. Es gibt kein kleines so ein Text. Da war meine Predigt drin. Aber ich, ich kann mich mehr oder weniger erinnern, was ich sagen, euch sagen wollte. Und das irgendwie das Beeindruckende halt ist, dass wir heute eine ganz andere, radikal andere Weltanschauung betreffen. Sowohl in der Lesung, ersten Lesung, als auch in der zweiten Lesung. Ganz stark eigentlich in der zweiten Lesung. Übrigens, das wäre vielleicht mal so ein bisschen Hausaufgabe für die Woche. Epheser Brief, Kapitel 1, 3 bis 14 mal zu lesen. Epheser 1, 3 bis 14. Man findet es ziemlich leicht, der Epheser Brief wird ziemlich groß. Er kommt nach dem Römerbrief ein paar, ein paar Bücher weiter, in, also im Neuen Testament. Also Epheser 1, 3 bis 14. Da auch nicht sehr lange, wir haben es gerade gelesen. 
Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet und so weiter. Denn ihm hat er uns erwählt. Saat würde sagen, I choose. Der Christ würde sagen, ich bin chosen. Ich entscheide, ich wähle, ich bestimme, was, mein Leben, was mit meinem Leben ich machen werde. Und Gott sagt, ich habe dich erwählt. Nicht du wählst, sondern ich habe dich erwählt. Und wenn du frei sein willst, wirklich frei sein möchtest, dann, dann ist der Weg erstmal die Annahme dieser Wirklichkeit, wer du eigentlich bist. Geschöpf. Und nicht nur Geschöpf, sondern ein Geschöpf, das berufen ist, wie wir heute haben, gehört haben. Er hat uns aus, und nicht aus Frust, weil Gott uns irgendwie jetzt, oder der Tran-mäßig, sondern er hat uns aus Liebe in Voraus dazu bestimmt, von Anbeginn der Welt. Nicht? Das müssen wir mal an die, an die, über die, den Mund zerfließen lassen. Nicht? Er hat uns, er hat mich, jetzt denken wir nicht nur allgemein, sondern versuchen wir mal, er hat mich, Pater George, er hat mich, Dominik 1, Dominik 2, er hat mich, also alle die Generale, die hier heute sitzen, nicht? er hat mich erwählt vor der Erschaffung der Welt. Er hat einen Plan für mich vor der Erschaffung der Welt gehabt. Das ist ja unglaublich wenn das nicht nur Blabla ist, sondern wirklich, wenn das die Wirklichkeit ist, nicht? wenn das wirklich stimmt, dann ist es ja unglaublich. Er hat mich erwählt, seine Sohn zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen und nicht, so dass ich mich, mich verwirklichen kann, sondern zum Lob seiner herrlichen Gnade. Es geht nicht um dich, es geht um Gott. Nicht? Das ist eigentlich der Grund unterschiedlicher Aussage eines Christen und eines Atheisten wie Satan. Das sagen würde, das Leben geht um dich und du musst dich selbst erfinden und du musst dich von all diesen Konkurrenten deine Freiheit schützen. Und der Christus sagt dann, ich bin erstmal erwählt. Ich bin erwählt. Ich muss mich nicht selbst erfinden, Gott sei Dank. Ich muss mich nicht selbst schaffen, Gott sei Dank. Durch Leistung und was auch immer. Anerkennungssucht. Und Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Durch den Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns reich beschenkt. Das ist ein, ein Lobhymnus auf Gott. Nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt. Nicht immer wieder, also Paulus betont immer, der Herr, der Kyrios, der, damals nennt man den Kaiser Kyrios, deswegen war die Tatsache, dass Paulus Jesus den Kyrios nannte, den Herr eine absolute Revolution, deswegen hat er die Leute auch umgebracht. Nicht? Weil er sagte, es gibt eine, eine Macht, die ist höher als der Kaiser. Und das ist Gott. Und ihm gehorchen wir. Heute Morgen einen schönen eine schöne Post gesehen, ist auf Spanisch allerdings, das funktioniert nicht so gut auf Deutsch, aber wer sich niederkniet vor dem Herrn, wird wissen, wie er vor den Menschen steht. Nicht? Er wird nicht immer umfallen, umkippen mit jeder Meinung, sondern... Er wird wirklich auch sich selbst in der Hand haben. Er wird Herr über sich selbst sein und nicht ein Sklave von der Meinung von anderen, von was auch immer. Wir sind zu Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Ich noch mal betont, es geht um Gott. Es geht nicht um, um dich, es geht um Gott. Und ich glaube, alleine wenn wir diese kleine Idee einfach ein bisschen hineinsenken lassen könnten, vielleicht ein bisschen diese Woche, nicht? Also das wird es wirklich... Versuchen, diese Wirklichkeit anzunehmen. Er hat mich erwählt. I've chosen you. You don't choose, I've chosen you. Nicht? Er hat uns erwählt. Er hat mich erwählt. 
Und diese Annahme der Wirklichkeit ist ja nicht nur im Großen, sondern ist einfach öfters auch ganz im Kleinen, nicht? Die Wirklichkeit anzunehmen und was er mir jetzt sagen will, wenn das Kind schreit um drei Uhr in der Früh und jetzt die Frage, wer steht auf? Nicht? Oder wenn ich irgendjemand, ich wollte eigentlich das machen und jetzt muss ich schon wieder jemanden zum Karate-Übung bringen oder so, nicht? Oder wenn jetzt ich merke, der andere ist einfach schlecht drauf, der andere Partner, nicht? Und also diese Wirklichkeit anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt kann ich sagen, okay, es geht um mich, ich schaue mich, nicht ich, mein Ego-Trip, oder er hat mich erwählt. Und was sagt er mir jetzt in diesem Augenblick? Nicht diese Verfügbarkeit im Jetzt. Da möchte, möchte ich ein bisschen auch schließen, das ist übrigens auch, wir können jetzt weiterreden, aber es dauert dann zu lange, auch im Evangelium ist das gleiche Thema, nicht Jesus wählt die Zwölf aus und sendet sie. Er gibt ihnen Vollmacht, aber er sagt ihnen auch, sie sollen kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel. Mit anderen Worten, all eure Sicherheiten, wo du versuchst, auf dich selbst zu bauen, vergiss es. Du musst auf ihn vertrauen. Nicht? Und dann wirst du deine innere Freiheit wirklich erst finden. Ich kann jetzt auch darüber reden. Aber die, die Rolle der Predigt ist eigentlich so ein bisschen ein Übergang. Nicht von den Lesungen, das hat es zu tun mit unserem Leben und so, aber auch dann hinüberführen, zu führen in diesem Lob, und dank, dass wir es gleich machen werden, in den Rest der Messe. Und es gibt diesen Moment, der Höhepunkt der Messe für uns katholische Christen ist, wenn der Priester die Hostie erhebt und nicht einfach wiederholt, was damals war, sondern wir glauben sogar, dass das gegenwärtig wird, nicht Gott, Jesus, der sich hingibt als Danksagung, als Lob des Vaters. Er hat Jesus, der, der eigentlich der Erwählte schlechthin ist und er, wird jetzt, er hält sich hin zum Vater und mit ihm uns alle. Eigentlich das ist der höhere, hohe Punkt der Messe, weil wir alle verbunden sind mit ihm, der jetzt sagt, okay, ich lasse mich erwählen lassen von dir und ich bin da zum Lob deiner Gnade und wir vereinen uns mit diesem Christus, der jetzt zum Himmel sich zum Vater hinhält. Da wollen wir ihn bitten, nicht, dass wir auch immer mehr auch den Mut haben und den, das Vertrauen auf ihn, dass im ja, dass er dieser gute Vater ist, der, der uns erwählt hat und dass, wir, dass er nicht in Konkurrenz gegen unsere Freiheit ist, sondern erst wenn wir diese Wirklichkeit annehmen, dass wir wirklich frei werden. Und dann vielleicht nochmal diesen Satz am Ende. Acceptance enables you to ditch your emotional baggage and think more clearly because you're no longer sapping your energy fighting reality. Du verlierst nicht deine Energie, indem du versuchst, die Wirklichkeit zu bekämpfen. When you can't change the facts, your only option is to change your attitude. Ja, also beten wir da füreinander und ähm, ja, Gottes Segen.